0: نحمد ہُوا صلی علی اللہ علیہ رسول الکریم امباد قار المام حجت الاسلام اشرف علی اللہ دہلوی و امت تجربہ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ علم الحسانی و سلوک کے بنیادی مقامات اور احوال معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دو بنیادی مقدمے سمجھ لیے جائیں پہلا مقدمہ یہ تھا کہ انسانی وجود میں تین بنیادی مراکز ہیں عقل نفس اور قلب تو ان تینوں کے بنیادی حقائق کیا ہیں اور ان کا ثبوت کیا ہے اور پھر دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان تینوں کے باہمی ملنے سے مقامات اور احوال کیسے پیدا ہوتے ہیں تو یہ دو مقدمے شاہ صاحب اس باب میں بیان کر رہے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے نقل اور عقل کے تناظر میں ان تینوں چیزوں کے وجود کے اس بات پر دلائل سمجھے تھے کہ قرآن و سنت میں انسانی وجود کے ان تینوں مراکز کا تذکرہ کہاں اور کیسے ہوا ہے تو اس سلسلے میں ایک ایک آیت جس سے عقل کا ثبوت قلب کا ثبوت اور نفس انسانی کا وجود بیان کیا گیا تھا اور ایک ایک حدیث لائے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان تینوں کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے پھر اس کے بعد عقلی طور پر ان تینوں کا ثبوت کیا ہے اس کے دلائل بھی پیچھے گزر چکے ہیں وضاحت کے ساتھ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ یہ تینوں کا ثبوت نقل اور عقل سے بھی ثابت ہے اور تجربے سے بھی ثابت ہے کسی چیز کے ثبوت کے لیے جہاں قرآن و سنت کے دلائل چاہیے وہاں عقلی طور پر بھی اس کا وجود اور تجرباتی طور پر بھی اس کا وجود ثابت ہونا چاہیے اور اسی طرح دنیا بھر کے تمام اولا اور مذاہب ان کا بھی اتفاق ہونا چاہیے تو دو بحثیں آج ہیں ایک تجربے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک کا تعلق دنیا بھر کے عقل مندوں کے اتفاق سے ہے تو سب سے پہلی بحث امت تجربہ تجربے کے طور پر جو باتیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں فق المنص تقرا افراد السان اگر آپ انسانوں پر مشتمل جتنے بھی افراد ہیں ان کا استقرا کریں منطق استقرائیہ کے اصول پر جائزہ لیں پیچھے جو گفتگو کی کی گئی تھی وہ منطق استخراجیہ کے اصول پر تھی اور یہ جو گفتگو ہے یہ منطق استقرائیہ کے اصول پر ہے افراد انسانی کا اگر استقرا کیا جائے تو عالم محالہ حالت تو یہ بات بھی ضرور معلوم ہوگی کہ انََََََََََََََََََََ مختلفون بحسب جبلََََََََََ فی حاضر امور کہ انسان اپنی فطرت میں جبلت میں ان تینوں معاملات کے حوالے سے مختلف نوعیت رکھتے ہیں منہم مثلاً پہلی نوعیت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ مئی یکون و هو الحاکم علی النفس بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی دل کی طاقت اور قوت مضبوط ہوتی ہے وہ اپنے نفس پر حکمران ہوتے ہیں اپنے قلب کے مطابق اپنے جسم کو حکم دیتے ہیں جہاں ان کا قلب اور ارادہ ہوتا ہے تو ان کے اعضاء حرکت میں آتے ہیں اور اگر ارادہ نہ ہو قلب فیصلہ نہ کرے تو وہ اپنے جسم کو کنٹرول کرنے کی پوری پوری صلاحیت اور استعداد رکھتے ہیں اسی طرح دوسری طرح قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ من تقون و نفس ہو ہی القاہرت و القلب ہم دیکھتے کہ ایسے لوگ ہیں جن کا نفس ان کے دل پر غالب ہوتا ہے بس نفس میں جو آرزو یا خواہش پیدا ہوئی بغیر اس بات کے سوچے سمجھے کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے وہ کام کر گزرتے ہیں گویا کہ دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کے تابع ہوتا ہے جی کچھ لوگ آپ ایسے دیکھیں گے اپنے ماحول میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آدمی جو ہے اگر اس کا آپ جائزہ لیں فا اساباہ غضب ان جس کا دل مضبوط اور جرت والا ہے پیچھے عقلی طور پر یہ بات واضح کی گئی تھی کہ قلب مرکز ہے ارادے کا اور انسانی جرت اور ہمت اور اس کے غصے اور غضب کا ایک آدمی اگر اسے غصہ آیا ہوا ہے غضب ہے غضب ناک ہے او حاجہ فیقلب ہی طلب و عظیم اور وہ کوئی بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کا منصب اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جس آدمی کا دل مضبوط ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو بڑی بڑی خواہشات اور لذتیں یا شہوات ہیں وہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی کھانا پینا یا شہبت وغیرہ اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس کا ٹارگٹ اپنے اعلیٰ کسی بھی منصب یا مقصد جس کے لیے اس کے قلب نے ارادہ کیا ہے وہ اس میں منہمک رہتا ہے اور وہ یسبر اعلیٰ ترکی اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کے لیے پورے صبر و استقامت کے ساتھ وہ کام کرتا ہے وہ یجاہد و نفس ہو مجاہد فی کیا اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے بہت بڑا کہ نفس کی خواہشات کو پورا کرنے سے باز رہتا ہے اور جو قلبی مقاصد اور ارادے اس نے طے کر لیے ہیں اس کے راستے میں جو رکاوٹ بھی نفسانی خواہشات کے تناظر میں آئے اس کو رون دیتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کو خوبصورت اور خوبصورت لڑکی پیش کر دو تو اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا اس کو عمدہ اور لذیذ کھانے میں الجھانے کی کوشش کرو تو الجھ بھی نہیں الجھتا وہ اپنے قلبی طاقت سے جو ٹارگٹ طے کر لیا ہے ارادہ ہے اس کا بڑے منصب حاصل کرنے کا اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کا وہ اس کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال میں لاتا ہے عمل آخر دوسرا آدمی جس پر نفسانی خواہشات اور لذتیں غالب ہوتی ہیں اور قلب اس کے تابع ہوتا ہے اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی شہابت والی کوئی بھی چیز پیش کر دی جائے تو اکوتحامہ فیح بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑے گا اگرچہ ہزار مرتبہ اسے شرم دلائی جائے تو اتنا بے شرم ہوتا ہے کہ وہ سب چیزیں اتار کر ایک طرف پھینک دیتا ہے صرف اسی وقتی لذت کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ولا ی التفی تو علامہ یو رغبوفی ہی من المناسب العالیہ بلند مناسب اور مقاصد حاصل کرنے کی طرف وہ ایک لمحے کی توجہ بھی نہیں دیتا اس کھانے پینے یا لذتوں کے نتیجے میں اس کا کیا نقصان ہوگا اس کو اس کا احساس کی نہیں ہوتا او یورحب من ہ منت الحبان ایسے آدمی کو جتنا مرضی ذلت رسوائی کوڑے شوڑے مارو جو بھی کچھ کرو اس کو کوئی پرواہ نہیں بس وہ اپنے شہوات میں منہمک ہے لوگ کتنا ہی اسے ذلیل کریں وہ ذلت قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی مختلف شکلیں یہ بھی ہیں آپ دونوں آدمیوں کے فرق کو دیکھیے کہ وروما یبد الرجول ایک آدمی جو غیرت مند ہے غیور آدمی ہے اس کے سامنے شہوت انگیز نکاح کا شادی کا یا کوئی لڑکی کی پیشکش اس کے سامنے آئی و تد و الیہ نفس ہو اور اس کا نفس اس کی طرف پوری دعوت بھی دے رہا ہے اسے یہ نہیں کہ نکارہ ہے بیکار لیکن فَلَا کا نوں الہا حاجسس من قلبی ہی من قبیل غیرت لیکن ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان ادھر نہیں ہوتا غیرت کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اور اپنے اعلیٰ مقاصد کی وجہ سے وروبما یسبر ولجو الغرا اسی طرح بھوک لگی ہوئی ہے لیکن ذلت سے کھانا مانگنا اس کی غیرت تقاضا نہیں کرتی اسی طرح بدن پہ کپڑے نہیں ہیں کپڑے مل سکتے ہیں ذلت بھیگ مانگنے کا لیکن غیرت بند آدمی جو ہے وہ بھیک نہیں مانگے ولا یصل احدن شعی کسی سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کرے گا لما جبی لفی ہی من الفا <الْعَنَفَة> کیونکہ فطری طور پر اس کے اندر غیرت پائی گئی ہے قلب مضبوط ہے طاقتور ہے اور اس کے جسم کی تمام چیزیں ذہن دماغ عقل ہر چیز قلب کے ارادے کے تابع ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جو انتہائی حریث اور لالچی ہو ربما یبدالرج الحریص اس کے سامنے اس طرح کی کوئی پیشکش کی جائے منقہن شہین یا متع من حنی بہت لذیذ اور عمدہ کھانے کی اسے صلاح ماری جائے اور ویہ علم و اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اس راستے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوگا جوتے پڑیں گے جی چوری کا کھانا کھا لیا ذلت کا کھانا کھا لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے
1: اور یہ بھی معلوم ہو
0: کہ اس کے کھانے یا کرنے سے طبی نقصان ہوگا علم جتنا مرضی ہو اما منجہتی الطب یا تو طبی نقطۂ نظر سے اس میں خرابی ہے او من جہت الحکمت العملیہ یا حکمت عملی کے تناظر میں وہ کام غلط ہے او من جہتی سطوتی بنی آدم یا اس حوالے سے ہے کہ اگر کسی کا مال لوٹا یا کسی کی لڑکی کو کچھ کہا تو بنی آدم یعنی اس سے متعلق جو انسان ہیں وہ کوڑے ماریں گے اور سزا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں حالانکہ دل میں ڈر بھی رہا ہے ارتیاش بھی اس کے جسم میں ہے ان تمام چیزوں کے باوجود خواہش نے اسے اندھا کر دیا سما یو امی ہی الحوا اور فریک علی علم جانتے بوجھتے ہوئے وہ اس الجھاؤ کے اندر پڑ جاتا ہے تو یہ دونوں انسانوں کا مقابلہ کرو تو دونوں میں کیا ہے آپ کو تجربہ ہو جائے گا کہ دونوں کے درمیان فرق کس بات کا ہے ایک پر نفس غالب ہے اور قلب اس کے تابع ہے اور ایک پر قلب اصل ہے اور نفس اس کے تابع ہے اسی طرح وروبما ید رق ال من نفس ہی نظو ان علاجہتعئینی بس اوقات ایک انسان عقلی طور پر اپنے نفس میں بڑا شوق رکھتا ہے اشتیاق ہوتا ہے اسے اور میلان ہوتا ہے دو مخالف پہلوؤں کی طرف سما یغلب الدائیتََ علادائیً قلب کا دائیہ اور ہے نفس کا دائیہ اور ہے عقل دونوں کا ادراک کر رہی ہے لیکن کبھی ادھر کی کشش ہوتی ہے کبھی ادھر کی کشش ہوتی ہے پھر کوئی ایک دائیا یا ایک جذبہ اس پر غالب آ جاتا ہے دوسرے پر اور وجہ تکرمن افعالن متشعبحۃ اللہ حاضر نسق تو اس طرح کے افعال کرتا ہے کہ کبھی ادھر منہ مار لیا کبھی ادھر منہ مار لیا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی ارادہ اور اعظم ہی نہیں ہے و یہاں تک کہ اس کے ضرب المسل بن جاتا ہے لوگ محاورہ بنا لیتے ہیں اما فی طباعل ہوا و قلت الحفاظ وہ نمونہ اور معیار کا بندہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی بڑا بندہ اب ہر وقت حریز ہے لالچی ہے خواہش پسند ہے اور اماں فی ضبط الا و قوۃ اس میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے اور عقل کی طاقت اور قوت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد اس کے اندر ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دو بندے تو وہ دیکھ لیے کہ جی ایک پر وہ ہے جس پر قلب حاوی ہے دوسرا بندہ وہ ہے جس پر نفس حاوی ہے تیسرا آدمی وہ ہے رج الم سن یغلب عقله عقل القلب و نفس کہ اس کی عقل غالب ہے اس کے قلب پر بھی اور اس کے نفس پر بھی جیسے مثال سچے مومن کی کا رجل المؤمن حق المان اس کی دل کی محبت اور بوجھ اور اس کے نفس کی شہوت سب چیزیں تابع ہوتی ہیں اللہ کے حکم کے جب اس میں ایک ایمان ایک بات پر پیدا ہو گیا تو وہ اس کے اثاث پر دل بھی چاہتا ہے کسی منصب کو حاصل کرنے کا اور منصب کے حصول کے لیے بہت سارے طور طریقے ہو سکتے ہیں لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ کا حکم وہ راستہ اختیار کرنے سے اسے روکتا ہے حالانکہ یہاں نہ قلب کی بات ہے نہ نفس کی بات ہے ایمان کا تعلق انسان کی عقل سے ہے عقل ادراک کرتی ہے ایمان کا اور اس عقلی ادراک کی بنیاد پر وہ اس غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا اور جو اچھا اور صحیح راستہ ہوتا ہے اسے اختیار کرتا ہے بغی یمبغی ابد عنحکم مشر جلاََََََََََََََََََََََََََ وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتا اس کے مقابلے میں ایک چوتھا آدمی ہے یغلب علیہ رسم و طلب الجاح و نفی العار ان نفس ہی ایک آدمی وہ ہے کہ ذاتی طور پر تو نہ نفس نہ قلب نہ عقل ماحول اور سسٹم اس پر غالب ہے یغلب علیہ اور رسم جاہ پرستی اپنے نفس سے ہر طرح کی آر اور ذلت کو دور کرنا چاہتا ہے فہو و یکظم الغیز و یسبر علا مرارت شتم ماقوت غزب ہی و شدت جرت ہی اپنا غصہ پی لیتا ہے گالی کی کڑواہٹ کو محسوس کرنے کے باوجود اس پر صبر کرتا ہے باوجود اس بات کے کہ اس میں غضب بھی بہت ہے جرت بھی بہت ہے طبیعت کے تقاضے سے شہوت کا معاملہ بھی ہے اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے لے اللہ یقالف ہی تاکہ نہ کہیں اس کے بارے میں لوگ کہ دیکھو یہ کیسا بندہ ہے یعنی وہ اپنے قلب عقل اور اپنے نفس سے فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا وہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے یار برادری کیا کہے گی ماحول کیا کہے گا گرد و پیش کا سسٹم کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتا باوجود ان تمام قوتوں کے کہ اس کی طرف کسی برے کام کی نسبت نہ کی جائے اولد ماں یتلب ہو من جاہی یا وہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے منصب اور مقصد حاصل کرنا ہے اس کے راستے میں یہ کیا ہے رکاوٹ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلا آدمی یوشب بہو بس سب جو درندوں کی سی کیفیت رکھتا ہے سب سے پہلا جو جس کا قلب غالب ہے اور ہر وقت غضب کی حالت میں اور دوسرا آدمی جانور کو کے ساتھ ملا ہوا ہے جیسے جانوروں نے کھانا پینا چاہے ان کو ڈنڈے برساتے رہو جہاں مرضی انہیں استعمال کرو بس چالا چاہیے اور کام اور تیسرا آدمی وہ ہے جو مشابت رکھتا ہے فرشتوں سے ورابڑ اور, اور چوتھے آدمی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بس یہ مروت یعنی لحاظ رکھ کر کوئی کام کرتا ہے وصاحب مالحم شاہ صاحب کہتے ہیں سمہ یج من غریضََََََََََََََََََََ ناص افراد يغل بفى قوطانى معان عليس عليسٰ پھر تم دیکھو گے کہ عام لوگوں میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن پر دو قوتيں اكٹى غالب ہوتی ہیں تیسری پر اور وہ يكون و امر ہما فيما بینہ ہما ان کے تمام معاملات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہيں یہ نالحاذہ منزا کا تارتن کبھی یہ غالب آ گیا کبھی وہ غالب آ گیا کبھی تیسرا غالب آ گیا اگر کوئی مستبصر صاحب بصیرت آدمی ارادہ کرے کہ ان تمام لوگوں کا ڈیٹا جمع کرے ان کے احوال اور اعمال کا جائزہ لے اور اس کو نشاندہی کرتا رہے وہ تعبیر اماں ہم فی ہی اور ان کے جسم جیسی حرکتیں کر رہا ہے جیسے اس کے ذہن اور فکر سے باتیں نکل رہی ہیں زبان سے اس کو گفتگو کا انداز کیا ہے اس کے جسم سے کام کیسے سرزد ہو رہے ہیں ان کا پورا ڈیٹا جمع کیا جائے تو اس در رلا اثبات اللطائف طافلاس تو نتیجے میں آپ کو یہ تین لطیفے یعنی قلب عقل اور نفس یہ ضرور ثابت شدہ ملیں گے کسی پر عقل غالب ہے کسی پر قلب غالب ہے کسی پر نفس غالب ہے تو تجرباتی نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو انسانی وجود کے اندر ان تینوں لطائف کا ثبوت موجود ہے تین پہلوؤں سے ان تینوں انسانی روح کے ان تینوں پہلوؤں کا تجزیہ شاہ صاحب نے یہاں پیش کر دیا چوتھی بات کہ دنیا بھر کے عقل مندوں کا اس بات پر اتفاق ہے وہ اتفاق الاقلائی فعلم جاننا چاہیے کہ عنّ جمیہ من تناب تہذیب نفصن ناطقہ بن اہل ونح دنیا گھر کی تمام اقوام میں جو انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے جتنے اخلاق اور قوانین اور ذابطے بنانے والے ہیں بلا تفریق رنگ نسل مذہب مقصد انسانوں کو محذب بنانا ہے من اہل الملا بن حل جنہوں نے غیر تہذیب یافتہ بنانا چوروں ڈاکو ان کی بات نہیں ہو رہی سوسائٹی کو محذب بنانے والے جتنے بھی اہل عقل اتفق ان تمام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اعلیٰ اس بات احاط کہ تہذیب سکھائی جاتی ہے ان تینوں دائروں میں عقل کو مہذب کرنے کے لیے طریقے دریافت کیے ہیں اس کو پالش کرنے کے لیے قلب کو بہتر بنانے کے لیے مہذب بنانے کے لیے کہ وہ ارادے کون کون سے کرے جرت کا استعمال کہاں کرنا ہے غضب ناک کس موقع پر ہونا ہے اور کس موقع پر اس کا استعمال غلط ہے اسی طرح نفسانی جو تقاضے ہیں کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے شادی اس کی ضرورت ہے ان تینوں کے استعمال کا مہذب طریقہ کیا ہے تو ان تینوں کو مہذب بنانے پر اتفاق اولیٰ بیانی مقامات و احوالین تطالع کو اور یا جتنے بھی تہذیبیں ہیں وہ ان تینوں لطائف سے متعلق جو احوال اور مقامات ہیں ان کے بیان پر مشتمل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فل فیل فلسفی آدمی حکامہ جنہیں کہا جاتا ہے جو عقل کہ تناظر میں چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں فیل صوف شاہ عبدالعزیز دہلوی فرماتے ہیں کہ فیل کا مطلب ہے عبرانی زبان میں محبت کرنے والا اور صوف کا مطلب ہے حکمت اور عقل عقل اور حکمت سے محبت کرنے والے کو فیل کہتے ہیں تو جو فلاسفر ہے وہ کیا کرتا فی حکمت ہلعملیہ عملی حکمت میں حکمت کی حکمہ اور فلسفہ کے ہاں بنیادی اقسام ہے کہ یا حکمت نظریہ ہوگی یا حکمت عملیہ ہوگی اور پھر عملیہ کی تین قسمیں اور نظریہ کی بھی تین قسمیں جو ہمارے ہاں فلسفہ اور منطق کی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں حکمت عملیہ میں جب انسان کا تجزیہ فلسفی لوگ کرتے ہیں تو یوسم تو اس کا جو عنوان انہوں نے رکھا ہوا ہے نفسن ملکین و نفسن صبعین و نفسن بہیمیتاًً یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ ایک انسانی نفس وہ ہے جو ملکوتی صلاحیت رکھتا ہے ملکیت والی اور ایک وہ نفس ہے جو سبعیت درندگی والی خصوصیات رکھتا ہے اور ایک وہ نفس ہے جو حیوانی اور بہیمی خصوصیات کا حامل ہیں یہ تین نام قدیم فلسفہ کے ہاں ان کے کتابوں میں پائے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نام انہوں نے رکھے ہیں فلسفیوں نے اس میں بھی نوع منت تسامخ کچھ پہلو انہوں نے نظر انداز کر دیے تصابو کہتے ہیں کہ بات بنیادی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن کچھ اس میں کمی ہے کوتاہی ہے اس کی وضاحت آگے جا کر خود شاہ صاحب کریں گے مثلا عقل کا نام انہوں نے نفس ملکی رکھا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں لیکن ولم یق اللہ یوسمیہ بحاظل الاسم مطلق عقل کو نفس ملکی کا نام دینا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ لنا تک بعدت تہذیب تہذیب سیکھنے کے بعد عقل کو نفس ملکی کہا جا سکتا ہے لیکن غیر مہذب عقل جو ہے وہ تو نفس ملکی نہیں ہے اس کی تو ابھی تراش خراش کی ضرورت ہوتی ہے تو جب تک عقل کی تراش خراش نہ ہو اس کو مہذب نہ بنایا جائے اس وقت تک اس کو نفس ملکی کا عنوان نہیں دیا جا سکتا بل یوس کان لہو ان یوسمیہ العقل بن نفس ال انسانیہ تسمیتََََََََََََََ ہی بلکہ اسے یہ کہیں گے کہ یہ عقل ہے نفس انسانی کی اور یہ نفس انسانی میں سب سے افضل ترین ہوتی ہے بس اتنی بات تو کہہ سکتے ہیں لیکن ملکی بنانے کے لیے یہ مہذب ہونا ضروری ہے اسی طرح انہوں نے دل کو مطلقاً درندگی کا نام دے دیا نفس درندگی نفس سبعی حالانکہ ہر قلب جو ہے وہ سبعی خاص طور پر وہ دل جو مہذب ہو جائے تو وہ تو درندہ نہیں ہوتا اس کو بھی درندگی کا عنوان دے دیا تو یہ بات بھی فلسفیوں کے ہاں درست نہیں ہے اب زیادہ زیادہ انہوں نے یہ کیا کہ قلب خاص طور پر جب کہ وہ ضرورت مند اور طاقتور ہو تو درندہ ہوتا ہے اس لیے انہوں نے اس کا نام سب نفس سبعی رکھ دیا ورنہ قلب اگر تہذیب یافتہ ہے تو پھر درندوں کی سی خصلتیں تو نہیں رکھتا ہو تو انسانی خصلتوں کا حامل ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو دعویٰ اصل ہم بات بیان کر رہے ہیں کہ فلسفیوں کے ہاں بھی انسانی روح کے تین مراکز ہیں عقل قلب اور نفس اور ان کے تینوں کے الگ الگ انہوں نے نام رکھے اوكلا میں سے وہ ہیں جو حقائق کائنات پر غور کرنے والے صوفیہ ہیں و توائف الصوفیہ زكر و حاضل لطائف صوفیہ کی کتابیں خاص طور پر جو حقائق کائنات پر گفتگو کرنے والے اونچے درجے کے لوگ ہیں وہ تو ان لطائف کا تذکرہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں اور ہر ایک کی تہذیب کی طرف انہوں نے بڑی توجہ دی ہے اللہ عں لیکن ایک فرق وہ یہ کہ انہوں نے ان تین کے ساتھ ساتھ دو اور لطیفوں کا بھی ذکر کیا ہے عصبۃ اللطیفہ تعینی اخرعینی اور ان کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ دونوں لطیفے روح اور سر قلب اور عقل کے ساتھ ساتھ روح اور سر کے دو لطیفوں کا بھی صوفیہ کے ہاں تذکرہ ملتا ہے اور اس کو درست کرنے سے متعلق مہذب بنانے سے متعلق اس کے بھی قواعد و ضوابط ان کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ روح اور سر کہاں سے آ عقل اور قلب اور نفس تین تو تھے صوفیہ نے مزید دو کا اضافہ کیا ہے تو ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے یہ بات شاہ صاحب نے واضح طور پر پہلی دفعہ متعین کی ہے ورنہ صوفیہ کے ہاں بھی بڑے جھگڑے ہیں کوئی روح کو کچھ کہتا ہے جی سر کو کچھ کہتا ہے قلب کو کچھ کہتا ہے عقل کو کچھ شاہ صاحب نے بڑی منطقی بات فرمائی و تحقیق ان القلب لہو و انسانی جسم میں جو قلب ہے اس کے دو پہلو ہیں وجہ ال یمیل وا البدنی قلب کا ایک رخ انسانی جسمانی بدن اور اس کے اعضاء کی طرف و وجہ یمیل ول تجردی و اور ایک قلب کا پہلو وہ ہے جو مجرد المادہ اور عالمِ صرف جو نظروں سے غائب ہے قلب کے توجہ کا ایک وہ دائرہ ہے خاص طور پر قلب میں جو سانس کی ڈوری جاری ہے جی جو عالم غیب سے ہے ہر وقت یہ سانس آ رہا ہے تو قلب حرکت پذیر ہے ایک قلب کا وہ فنکشن ہے جو جسم کے اندر خون سپلائی کرنے کا ہے اور ایک وہ جو اس خود قلب کے اندر انرجی کی وجہ سے اس کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں اسی طرح عقل جو ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں ایک پہلو عقل کا وہ ہے جو اس کے پورے بدن اور ہوا سے خمسہ ظاہرہ اور باطنہ کی طرف توجہ رکھتا ہے کہ اس کے دماغ کا وہ اعصابی نظام جس کے ذریعے سے اس کے اعضا حرکت کرتے ہیں زبان بولتی ہے نظر دیکھتی ہے مشاہدات اور وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں ایک عقل کا وہ پہلو ہے جو یمیل ولت تجرتی و جو چیز مادی وجود نہیں بھی رکھتی عقل اس کا ایک عقلی وجود اپنے دماغ میں بناتی ہے تو وہ چیز نظروں سے غائب ہی ہے تو غیر چیزوں کی طرف بھی عقل کا میلان ہے تو اب انہوں نے کیا کیا صوفیہ نے جب اس کا تحریل و تجزیہ کیا تو فسم ماں یلی جانب صفل قلب و قلب اور عقل کا وہ پہلو جو انسانی جسم کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو انہوں نے قلب اور عقل کی اصطلاح کا نام دیا اور وما یلی جانب الفوق قلب اور عقل کا جو رخ ماورائے مادہ چیزوں کی طرف ہے اس کو انہوں نے روح اور سر کہا یعنی قلب کی اگلی ترقی یافتہ شکل جو اگلے دائرے میں داخل ہوتی ہے اس کو روح کہتے ہیں اور جو عقل کی اگلی ترقی یافتہ شکل ہے اسے سر کہتے ہیں تو بات تو بنیادی سی یہی ہوئی کہ اصل لطائف تو تین ہی ہوئے اس کے دو پہلوؤں کی وجہ سے انہوں نے دو کا مزید اضافہ کر دیا چنانچہ اس تناظر میں اگر دیکھیں اور ہم تجزیہ کر کے قلب کے اوصاف اور صفات ان کی ہم تحدید کریں ان کے امور واضح کریں تو فصفت القلب دل کے اوصاف درج ذیل ہے کون کون سے اشوق المزعج ایسا شوق اور اشتیاق کہ آدمی اس شوق اور اشتیاق کی وجہ سے اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اس کے ساتھ محبت رکھتا ہے ولوج انسانی قلب ہی ہے جو وجدانی طور پر چیزوں کا ادراک کرتا ہے چیزوں کو محسوس کرتا ہے الانس یہی وہ قلب ہے جس کے اندر انس اور محبت پائی جاتی ہے انسان کو انسان بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ان سو محبت سے پیش آتا ہے ول ان جذاب اور قلب کی صفت یہ بھی ہے کہ اس کی روح کشش رکھتی ہے عالم جبروت کی طرف کشش یہ تو قلب کے بنیادی اوصاف ہو گئے چار پانچ عقل کے بھی کچھ بنیادی صفات ہیں عقل کا پہلا کام القین و بیما یکل و ما خز یقین کا حاصل ہونا عقل کے ذریعے سے علم آتا ہے اور علم وہ ہوتا ہے کہ جس میں شک اور زن کا معاملہ ختم ہو جائے اور یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے ہر کام کے مثلاً اگر سو ڈگری ہیں تو علم جب کامل ہوتا ہے تو سو کی سو ڈگری اس کے ہاں یا کم از کم ظن غالب جسے کہا جاتا ہے اسی 90 فیصد اس کے پہلو اس کے سامنے روشن ہو جائیں تو اسی کا نام یقین ہے تو عقل کا کام شک اور زن اور وہم سے نکل کر یقین کی طرف سفر کرنا ہے ان میں مثلا ایمان بالغیب ہے و توحید کائنات میں جتنے بھی افعال وجود میں آ رہے ہیں اس کے پیچھے ذاتِ باری تعالی کی طاقت اور قوت اور اس کی توحید کا ادراک و صفت و عقل کی جو ترقی یافتہ شکل ہے اس کی صفت کیا ہے شہود ما یجل العلوم العادیہ جو عام طور پر عادی علوم ہے ان سے زیادہ روشن چیزوں کا ادراک اس تک عقلی طور پر ادراک ہونا و ان حکایتا ما انل المجرد الصرف عقل جب اگلے مرحلے سر میں داخل ہوتی ہے تو ماورائے مادہ چیزوں کا ادراک کر کے ان کی حکایت اور نقل کا کام کرتی ہے منتقل کرنے کا اور جب عقل اس دائرے میں داخل ہوتی ہے تو اللہ دلی صفی زمان والا مکان وہ ایک ایسے مقام پر ہوتی ہے کہ جہاں نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے ٹائم اینڈ سپیس کے دائرے سے اوپر انسان کا سر پہنچ جاتا ہے والف اس کو کسی خاص وصف کے ساتھ بیان کرنا بھی ممکن نہیں اور کسی اشارے کے ذریعے سے اس پر اشارہ بھی نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ اللہ کے بارے میں خود اللہ پاک نے فرمایا ہوا الاولو والآخر و آخر و اوپر نیچے دائیں بائیں ادھر ادھر ہر طرف ذات باری تعالی کے وجود کا دائرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شروع لما کانا نازل اعلی میزان صورت السانیہ شریعت اور قوانین جو انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں وہ کل نوع انسانیت کے پیمانے کے مطابق نازل ہوتے ہیں افراد کی خصوصیات کی بنیاد پر نازل نہیں ہوتے دون اور خصوصیات الفردیا کیونکہ اجتماعیت پیش نظر ہے تو کل انسانیت کا جو پیمانہ ہے عقل کا قلب کا اور نفس کا اس کے مطابق شریعت آتی ہے لمحہ بحسن حاضر تفصیل کثیرہ بحث اس لیے جو صوفیہ ماورائے مادہ کی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں یا روح اور سر کی بحثیں کرتے ہیں شریعت نے اس کو مخاطب نہیں کیا کیونکہ وہ قانون کے دائرے میں ضبط نہیں ہو سکتا وہ کسی خاص صوفی کو, کو کوئی نروان حاصل ہوا یا کوئی کشف حاصل ہوا یا الہام حاصل ہوا تو اس کی انفرادی خصوصیت ہے انسانیت کا جو عمومی دائرہ ہے وہ صرف ان تین لطائف کے ساتھ ہے نفس قلب اور عقلب اور جتنے دنیا بھر کے قوانین اور شرائع ہیں نظام ہائے حیات ہیں وہ دراصل انہی تینوں دائروں سے ہی بحث کرتے ہیں وہ روح اور سر کی دائرے سے بحث نہیں کرتے اور تر کا مباح صحافی مختع اجمال باقی بحثیں جو انہوں نے اجمال کے دائرے میں رکھ دیں اور تمام جتنے بھی اقوام اور جتنے بھی ملتیں ہیں عیصن عندهم علم من مندالکا ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور وہ اپنے استقرائی منطق کے نتیجے میں بھی اسے معلوم کر لیتے ہیں مع نوع من الم اس کے ساتھ ذہانت اور فطانت کا بھی دخل ہوتا ہے تو جس درجے کی جس کی جتنی ذہانت یا فطانت ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ان چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے کوئی یوگی ہو یا کوئی صوفی ہو کوئی کشف والا ہو کوئی الہام والا ہو تو وہ افراد کی انفرادی باتیں ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں تو ہر نبی کی اپنی خصوصیت اور اپنی انفرادیت لیکن جو عام انسانیت کے لیے قوانین اور ضابطے ہیں وہ ان تین دائروں سے متعلق تو اس پہلے مقدمے میں شاہ صاحب نے انسانی وجود کے اندر تین بنیادی جو پہلو ہیں نفس قلب اور عقل ان کو نقلی دلائل عقلی دلائل تجرباتی دلائل اور اتفاق وقلہ کی بنیاد پر ثابت کر دی اب اگلی بات دوسرا مقدمہ کہ ان تینوں کے باہمی ملنے سے احوال اور مقامات کیسے پیدا ہوتے انسان اپنی زندگی میں صبح سے شام تک کسی نہ کسی حالت میں ہوتا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے چل رہا ہے بول رہا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اور حالت وہ ہوتی ہے جیسا کہ پیچھے ہم نے معلوم کیا تھا کہ جو ایک مخصوص وقت تک ہو اور اس کے بعد وہ ختم ہو کر دوسری حالت آ جائے تو مثلا چوبیس گھنٹے بندہ کھاتا تو نہیں رہتا سوتا نہیں رہتا پیتا نہیں رہتا جس کام میں مشغول ہے چوبیس گھنٹے ہی تو نہیں کرتا رہتا اس کی ایک حالت کا ایک وقت مقرر ٹائم اس کو کہتے ہیں حالت اور ایک ہوتا ہے مقام کہ وہ حالت یا عادت پختہ ایسی ہو جائے کہ اس کے بغیر چین نہ آئے مثلا سچ بولنا ایک خاص واقعے میں یہ ایک حالت ہے اور ہر حال میں جب بھی کوئی موقع پیش آئے تو وہاں سچائی پر قائم رہے تو یہ سچائی کا مقام ہے تو جتنے بھی زندگی کے اعمال ہیں وہ اگر اس طریقے سے پختہ ہو جائیں کہ آدمی ان انسانی اخلاق پر پختگی کے ساتھ قائم رہے تو وہ مقام اب ان تینوں کے ملنے سے یہ مقامات کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ اس دوسرے مقدمے میں شاہ صاحب بحث کر رہے ہیں علم جاننا چاہیے علمی طور پر یہ بات معلوم رکھنی چاہیے کہ انر رجلاق الری مکَََ معدت لظہور احکام نوفیہ کاملا وافرن رجل العطیق وہ آدمی جو معزز ہے، اپنے جسمانی ساخت اور اپنے اخلاق دونوں کی بنیادوں دونوں انسان کی ایک خلکت ہے وجود کی تخلیق کا دائرہ ہے صحت بند ہے دل دماغ اعضا جو نوئے انسانی کے لیے معیاری انسان کے ہونے چاہیے نظر کا ٹیسٹ اس کا صحیح ہے دل کی حالت صحیح ہے کان صحیح سنتے ہیں آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں جسمانی ساخت اچھی ہے اس کو کہتے ہیں خلقتاً تو جو دلیر بہادر اچھا انسان جو انسانی معیارات ہیں اس کے مطابق اس کی جسمانی ساخت بھی ہو اور جو نوع انسانیت کے بنیادی اخلاق ہیں بہادری دلیری عفت سماعت سخاوت وغیرہ وغیرہ انسانوں کے ساتھ خیر خائی عدل ان اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کے اندر عادات و اتوار موجود ہوں اس کو کہتے ہیں الرجل العتیق معزز آدمی یا صوفیہ کی اصطلاح میں اور فلسفہ کی اصطلاح میں ال انسان ال کامل, کامل انسان کامل وہ ہوتا ہے کہ جس میں اپنے نوعی تقاضوں کے مطابق تمام اوصاف موجود ہوں جانور میں سے بھی وہ کامل کہلائے گا اچھا گھوڑا اچھا گدا جس میں گدھیت کے تمام معیارات پورے پائے جائیں کسی میں گھوڑے کے تمام عادات و اطوار پورے بھی پائے جائیں تو وہ کہا جائے گا کہ اچھا گھوڑا تو ایک اچھا انسان وہ ہے جس میں انسانی خواص اعلیٰ ترین درجے میں خلقتن بھی اور خلقن بھی پائے جائیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر نوع انسانی کے تمام احکامات کا اظہار کسی انسان میں کامل اور وافر طریقے سے ہو رہا ہو تو وہ رئیس و افراد ال انسانی ایسا آدمی طبی طور پر تمام افراد انسانی کا سربراہ ہوتا ہے یا ایک محلے کا ایک قبیلے کا ایک ملک کا ایک ریاست کا یا پوری دنیا کا تو جس درجے میں اس کے اندر نوع انسانی کے اعلیٰ ترین اخلاق اور اس کی ساخت ہے اسی درجے کا وہ رئیس سربراہ ہوگا وہ دستور التی یا عاریف و جمیع الافراد قرب من الحد دل وہ ایک دستور بن جاتا ہے پیمانہ بن جاتا ہے جس پیمانے کو تمام افراد اعلیٰ ترین حد کی بنیاد پر پہچانتے ہیں مثلاً ہاں جی سہراب پہلوان یا نوشیرواں ضرب المثل بن گئی عدل کی جی یا ہر شعبے کے اپنے اپنے شعبے کے جو جینیس لوگ ہیں تخلیق کار ہیں میڈیکل سائنس کے ہوں انجینئرنگ کے ہوں جی اپنے اپنے شعبے میں جنہوں نے کمالات حاصل کر کے اعلیٰ تذیر جنیے میں دستور بنائے ہوں تو ان کی خود خود شخصیت ہی دستور ہوتی ہے پیمانہ ہوتی ہے اسی سے لوگ اخلاق بھی سیکھتے ہیں اور اسی کو بنیاد بنا کر اپنی تخلیق کے معیارات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جسمانی ڈول ڈال اور ان کے جو اخلاقی رویے ہیں ان کی تناظر میں اور لوگ ان کو ہاں جی پیمانہ بنا لیتے ہیں اور وہ وہ آدمی ہوتا ہے کہ وہ اللہ غلب عقلح علاقلب ہی آپ دیکھیں گے کہ ایسا آدمی وہ ہوگا جس کی عقل اس کے قلب پر غالب ہو ما قوت قلب ہی و سبوغی کواہ ہو اس وجہ سے عقل غالب نہ ہو کہ دل کمزور ہے دل اپنی تمام تر قوتوں اور بافتوں کے ساتھ اعلیٰ ترین درجے پر ہے اور اس کی عقل بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہے پھر بھی اس کی عقل اس کے قلب پر غالب ہونی چاہیے معیار ہے اور وہ قہر و غلب اور اس کا قلب اس کے نفس پر غالب ہونا چاہیے معاشتی نفسی ہی و بھوری مقتض باوجود اس بات کے کہ اس نفس کے جتنے تقاضے ہیں اس کی طاقت اور قوت اور معیارات ہیں وہ بھی اعلیٰ ترین درجے کے ہیں یہ نہیں کہ نفس ہے ہی کمزور جسمانی ساخت ڈھیلی محلحلہ کمزور تھکی ہوئی تو وہ تو ویسے ہی تابع ہوتی ہے قلب اور عقل کے یعنی نفس اپنی تمام تر قوتوں اور کمال کے تابع ہونا چاہیے کس کے قلب کے اور قلب بما نفس اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ عقل کے تابع ہو تو ایسا آدمی لیڈر ہوتا ہے یہ لیڈر کی خصوصیات میں سے انبیاء علیہم السلام جو انسانیت کے لیڈر اور امام ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ عقل میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اعلیٰ اور اونچے درجے کے عقل مند ہوتے ہیں اور کسی بھی شو میں بھی لے جائیں فلسفے میں منطق میں طب میں جی اور بہادری بہادری میں بھی دیکھیں داؤ پیج چلنے کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو زیادہ عقل مند ہوگا وہی لیڈر ہوگا فہذہ ہوی یہ وہ آدمی ہیں جس کے اخلاق بھی کامل ہوں گے اس کی فطرت بھی مضبوط ہوگی اور پھر جتنا جتنی کمی آتی جائے گی ان تینوں دائروں میں اتنے ہی فرق کے ساتھ اقسام انسانوں کی بنتی چلی جائیں گے۔ یوز ہروحا اتم شاہ صاحب کہتے ہیں جب صحیح طریقے سے آپ غور و فکر کریں گے تو یہ بات فطری طور پر آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی شاہ صاحب کہتے ہیں وامل حیوان العجم وہ جانور جو بول نہیں سکتا گنگا ہے اس میں بھی یہ تینوں قوتیں ہوتی ہیں حیوانیت کے درجے کی مگر وہاں کیا معاملہ ہوتا ہے وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس جانور کی جو عقل ہوتی ہے وہ اس کے قلب اور نفس کے سامنے مغلوب ہوتی ہے اسے چارہ نظر آ رہا ہے تو چارہ کھانا ہے قلب کے تقاضے ہیں کہیں کسی کو سینگ مارنا ہے بھینسے نے تو عقل وقل کا وہاں ہوئی جانور اور انسان کا فرق یہ ہے کہ جانور میں نفس سب سے اوپر ہوتا ہے پھر قلب ہوتا ہے پھر کیا ہے عقل ہوتی ہے اور جو انسان ہے اس کا معاملہ کہ اوپر عقل ہے پھر قلب ہے اور پھر نفس ہے اسی لیے کہ جانور میں عقل نچلے درجے پر ہے اسی لیے جانور کو کسی قانون اور شریعت کا پابند نہیں بنایا گیا فلم یس یس تحقت تکلیف وہ قانون کا پابند نہیں کیونکہ قانون کی پابندی کا تعلق تو عقل سے ہے اور اس بچارے کی عقل جس درجے کی بھی ہے وہ بہت ہی پست و بل ملا اور چونکہ عقل کا پست جو ہے وہ کبھی بھی مالا اعلیٰ یا اوپر کے نظام کے ساتھ مربوط نہیں ہو سکتا ملحق نہیں ہو سکتا یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا جو اللہ نے فرمایا کہ ولاق کر رمنا بنی آدمہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے تکریم دی ہے تو اس کی کرامت اور اس کی تکریم اس کے عقل کے غالب ہونے کی وجہ سے وہ حمل نا ہوں اور ہم نے ان انسانوں کو خشکی اور تری میں ان کو جی ہر جگہ کے ہر ماحول میں ہم نے ان کو موقع دیا کہ یہ اس زمین پر وہاں کے ذخائر دیکھیں وہاں کی چیزوں کو استعمال میں لائیں ان کے عقلی استعمالات بڑھیں وہ رضق نا ہم نے ان کو پاکیزہ رزق دیا وہ فضل نا ہم کثیرم ممن خلقنا نا صورت بنی اسرائیل کی یہ آیت ہم نے ان انسانوں کو فضیلت دی ہے بہت سی ان مخلوقات پر جو ہم نے پیدا کی ہیں فضیلت دینا اور یہ فضیلت عقل کی وجہ سے جیسا کہ پیچھے ایک حدیث گزری تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ پاک نے مخلوقات پیدا کرتے ہوئے سب سے پہلے عقل پیدا کی اور عقل سے کہا سامنے آ سامنے آ گئی عقل سے کہا پیچھے چلی جا پیچھے چلی گئی اور پھر فرمایا کہ میں انسانوں کا بواخذہ سزا و جزا تیری بنیاد پر کروں گا کہ جس نے جس درجے کی عقل استعمال کی اسی درجے کے مطابق اس کی سزا و جزا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاضر رجول العتیق یہ جو معزز انسان ہے ان کا نا عقلح من قادل لال عقائد حق قتل ماخوذی منت صادقین الآخص عقل کا تعلق یقین سے ہے اور وہ یقینی چیزیں جو گرد پیش کے حقائق کا ادراک کر کے اس کائنات کے ایک خالق و مالک کو مانتی ہے اور اس کے اساس پر اس کائنات کا ایک مربوط سسٹم اس کا عقلی ادراک رکھتی ہے تو یہ وہ برحق عقائد ہیں جو سچے انبیاء علیہ السلام سے جن کی عقل اعلیٰ ترین درجے کی تھی جنہوں نے یہ عقل مالائے اعلیٰ سے حاصل کی ہے تو جو آدمی اپنی عقل کے ذریعے سے عقلی ادراک کے تحت ایمان کی کیفیت کو سمجھتا ہے تو فہول مومنق وہ سچا اور برحق مومن ہے جتنا عقل میں کمزور ہوگا اتنا ہی کمزور مومن ہوگا وہ انکان لہو ما دد علی کا سبیل ایسا انسان اگر اسے علم کا جو مرکز اور منبع ذاتِ باری تعالی کی طرف مالا اعلیٰ کا ہے اگر وہاں تک اسے رسائی ہے اور وہ رسائی بغیر کسی واسطے کے ہے تو سمجھ لو کہ ایسا آدمی نبی ہے شعبہ تم من النبوہ وہ نبوت کا ایک شعبے کا حامل ہے اور اسی کا میراث ہے اور اسی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو اس طریقے سے رسائی حاصل ہے تو اس کے خواب سچے خواب جو وہ نبوت کے چھیالیسویں حصے میں سے ایک حصہ ہے لیکن اگر وہ انقان عقل ہو منقاد العقائدہ ذائقہ ماخوذۃ من المضلین البتلین اور اگر اس کی عقل اس کائنات کے ایک واحد مربوط نظام اور اس کے پیدا کرنے والے کے دائرہ کار پر اثر انداز ہونے والی ایمانی حیثیت کے خلاف شرک کفر ظلم بدیانتی بد اخلاقی ان تمام چیزوں کا اس کی عقل پر تسلط ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہے فول الملح ازون گمراہ ہے انحراف کر رہا ہے عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے و انکانہ عقل ہو منقادر رسومی قومی ہی اور اگر اس کی عقل محض اپنی قوم کی رسومات اور گردو پیش کے نظام کے تابے ہے ولما ادراکہ ہو ب تجربہ تھی اور صرف اس کی عقل ادراک کرتی ہے اس تجربے کو مثلا جو سرمایہ داری نظام میں سرمایہ کے اصول کا تجربہ ہے یا وہ حکمت عملی جو ظلم پیدا کرنے کے تناظر میں ہے تو ایسا آدمی الجاہل دین اللہ وہ اللہ کے دین کا جاہل ہے عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ وہ کون سے چور دروازے ہیں جہاں سے سرمایہ ہڑپ کیا جا سکے وہ اپنی عقل استعمال کر رہا ہے اس کام کے لیے کہ جیسے باقی لوگ قومی خزانے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں تو مجھے ڈاکہ ڈالنے کا موقع کیسے ملے گا میں اقتدار تک کیسے پہنچوں گا عقل تو ہے لیکن عقل کا استعمال اس نے غلط کیا علی کا اور جب یہ بات معاملہ ایسا ہے کہ عقل غالب ہونی چاہیے قلب پر اور عقل ادراک کرے کائنات کے ایک عالمگیر مربوط نظام کا تو اللہ کی حکمت میں واجب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قانون ایک علم کا منبع اور مرکز نازل کرے اللہ از کا خلق اللہ ہی و ہم مخلوقات میں سے جو اپنے عقل کے اعتبار سے انتہائی ذہین اور معزز انسان یعنی نبی و ہم جو مل آلہ جو زیادہ مشابت رکھنے والا ہے علیہ اس پر جمع ہوں ایسے لوگ جو صاحب رائے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خلاف راشدین اور صحابہ کرام کا ادراک ہوا حتیہ یسیرا احکام من مر المشورات اور ان کے احکامات اور ان کے قوانین اور ان کے بیان کیے ہوئے فرامین دنیا بھر میں مشہور ہو کر غالب ہو جائے لیا علی کا منحلی کا امبین دن تاکہ جو تباہ و برباد ہو تو واضح دلائل اور سسٹم کے قائم ہونے کے بعد اور جو زندہ رہے ویاحیہ منحیہ امبینہ زندہ رہے تو وہ بھی عقلی دلائل اور شعور کی بنیاد پر نمبر ایک اور دوسرے یہ کہ وہ حاضن النبی یہی نبی جو ذہین ترین فتین ترین عقل مند ترین جس پر وہی نازل ہوئی صلابات اللّہ وسلام علیہ ترق الحسان و المقامات اللہۃم بیان جیسے نبی پر شریعت آئی تھی علم الشرائع ایسے ہی اس نبی پر علم الاحسان کا طریقہ بھی آیا ترک الاحسان اور اس احسان کے طریقے میں وہ مقامات بھی نبی نے واضح کر دیے کہ جن کا نفع پیچھے بیان کیا جا چکا ہے کہ عقل مہذب ہو تو کیا نتیجہ پیدا کرتی ہے قلب مہذب ہو تو کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے نفس مہذب ہو تو اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں خلاصہ یہ ہے خلاص کہ جب کوئی آدمی اللہ کے کتاب پر ایمان لاتا ہے اور وہ ان باتوں پر جو نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ و نے بیان فرمائی ہیں ایسا ایمان کہ جس میں انسان کی تمام قلبی قوتیں اس کی نفسانی قوتیں سب کی سب اس کے تابے ہوں اور پھر انسان اللہ کی عبادت کا کہ مشغولیت کا حق ادا کرے کیسے کہ ذكراً باللسانی زبان سے ذکر کرے و تفكرم اور دل سے غور و فکر کرے اور وہ ایزابً بال اور اپنے اعزاز سے ان کے لیے کام کرے اور وہ داوامہ اللہ دعلی مدتن مدتاً اور ایک لمبی مدت تک یہ مشق جاری رکھے اور ہر ایک تینوں لطیفے ان تمام چیزوں میں سے اپنا اپنا ابدیت کا حصہ پی لیں جذب کر لیں اور وکان امر شبی بد دول اس کی مثال دی کہ وہ ایسے مشابہ ہو جائے جیسے خشک درخت اس کو جب پانی لگ رہا ہو مسلسل تو وہ کیا ہو جاتا ہے ہرا ہو جاتا ہے جی تس قلما الغریض اس کو مائے غریض دیا جائے اور وہ اچھی طرح پانی اس کے اندر جذب ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ہر ہر ٹہنی سے مزید شاخیں پھوٹتی ہیں پھل پھول آتا ہے وہ پھل ہر وہ درخت ہرا بھرا ہو کر سر سبز و شاداب بن جاتا ہے اور اس کا ہر ہر پتہ اس کے پتوں میں سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے سبب یمب تو بن الاضہار و شمار پھر اس کے اندر پھل پھول وغیرہ نکلتے ہیں ایسے ہی جب کوئی آدمی اس کے ان تینوں لطائف میں نفس قلب اور عقل میں اللہ کی عبادت اور اس کے دین کے اعمال کا پانی لگ لگ کر اس طرح اس کے اندر جذب ہو جائے کہ اس سے اعلیٰ اخلاق پھوٹیں کردار پھوٹے انسانیت دوستی کا نظام وجود میں آئے عدل و انصاف اور امن و امان کا ماحول پیدا ہو تو یہ مقام بن گیا فخر علی کا تدخل العبودیہ فی حاضر لطاعف صلاس و تو صفات صفات حاطیۃ الخسیثہ صفات الملکیت الفاظ پست عادتوں سے نکل کر وہ اعلیٰ فاضل قسم کے اخلاق اور مرکات کا حامل بن گیا تو وہ ان تین لطائف کے ذریعے سے نا عقل اپنے اعمال سے نور نور ایمان اور نور یقین حاصل کرتی ہے قلب اپنے دائرے سے ضرورت اور ہمت اور اس کا صحیح درست استعمال حاصل کرتا ہے نفس اپنے دائرے میں مہذب ہو کر اعلی اخلاق کا حامل بن جاتا ہے تو فتل کا صفات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ صفات جتنی بھی ہیں ان انکانت ملاقات ان راسخہ اگر یہ ملکہ بن جائیں عادت بن جائیں ایسا کہ جو رسوخ جس پر انسان کا رسوخ ہو اور تمام اس کے افعال اسی پہلو سے ہوں مثلا باوقار طریقے سے وہ اعمال کرتا ہو عدل کے دامن کو ہر وقت ہاں جی تھامے رکھے سچائی پر قائم رہے سخاوت پر قائم رہے انسانی ہمدردی کے جذبات اس کے اندر ہر حالت میں ہوں اللہ ناجن او انہاجن متقارباطن ایک جیسے نبی ہوں تو قریب قریب ہوں تو اس کو کہتے ہیں مقامات تینوں ایک پیج پر ہوں جس میں عقل حاوی ہو قلب اس کے تابے ہو اور قلب کے تابے نفس اور وہ انسانی جتنے بھی افعال اس کے جسم سے صبح جاگنے سے لے کر رات گئے تک دن میں اور رات کے سونے تک کے تمام چوبیس گھنٹے کے اس کے اعمال اس ترتیب سے موجود ہوں تو اس کو کہتے ہیں مقامات وہ انکارت مبارکہ اور اگر کبھی آئے اور کبھی غائب ہو گئے تب دو تار تن و ہی اخرا ایک وقت میں ان کا ظہور ہوا اور ایک وقت میں مثال یہاں بوارک کی دیئے بجلی کی آج کل بجلی آپ کے ہاں ویسے آنکھ مچولی کر رہی ہے تو بجلی ویسے بھی کڑکتی ہے آسمان پہ تو ہر وقت تو نہیں کڑکتی رہتی آئی غائب ہو گئی پھر آئی پھر, آئی پھر غائب ہو گئی تو پاکستان کی بجلی تو ایسی ہے تب دوں تن وطن مہی ہی اخرا وہ لمبا اور وہ ابھی تک پختہ طریقے سے عادت اور ملکہ اور خلق نہیں بنا یا ایسے امور میں سے وہ چیز ہے کہ جس میں استقرار ہو ہی نہیں سکتا مثلا مثلاً خواب اب خواب آپ زبردستی تو نہیں دیکھ سکتے خواب کوئی مقام نہیں ہے وہ تو کبھی ہوتا. دکھتا ہے اور کبھی نہیں دکھتا رات کو سونے سے پہلے ارادہ کر کے سوچیں گے کہ رات کو مجھے خواب آنا چاہیے تو پھر خواب تو نہیں ہوگا نا وہ تو دن کا سوچا ہوا ہی ہے یا اس طریقے سے حاطف غائب سے کسی آواز کا آنا یا اسی طریقے سے کسی غلبے کی حال صورت میں انسان سے کوئی معاملات کا صادر ہونا تو ان کو احوال اور اوقات کہتے ہیں یہ مقام نہیں ہے تو دو چیزیں کہ اگر وہ فعل جو مستقل ہو سکتا تھا لیکن کبھی ہوا اور کبھی نہیں ہوا یا ایسا وہ عمل ہے کہ جو ہوتا ہی وقت ہے خواب وغیرہ تو وہ احوال کہلاتے ہیں اور جو پختہ ہو کر ہر حالت میں تنگی میں مصیبت میں خوشی میں ہر حالت میں قلب عقل اور نفس ایک پیج پر ہو کر ایک عادت بنا دیں یا قریب قریب ہو جائیں تو اس کو مقام کہتے ہیں اب شاہ صاحب نے اسی تناظر میں عقل کے مقامات بھی بیان کیے ہیں قلب کے مقامات بھی بیان کیے ہیں اور نفس کے مقامات بھی شاہ صاحب کہتے ہیں جب عقل کا تقاضا طبعیت بشریہ پر غالب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں تصدیق و بھی امور تری علی ہی مناسبات ہوا عقل کے استعمال کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ حاصل شدہ معلومات کی تصدیق کرتی ہے تصور تو وہ ہے تصور ایک حالت ہوتا ہے منطق دو چیزوں سے بحث کرتی ہے ایک تصور سے اور ایک تصدیق سے تو تصور حصول و صورت شیعی فی العقل اس کی تعریف منطق کی کتابوں میں کی جاتی ہے کسی صورت کا انسانی دماغ میں آ جانا تو آئی اور چلے گی آئی اور چلے گی تصور تو آتے رہتے ہیں چلے چلے جاتے ہیں لیکن یہ تصور تصدیق بنتا ہے تصدیقات کے بعد وہ عقل کے ذریعے سے بنتا ہے آپ کہتے ہیں زید کھڑا ہے تو تصدیق کر رہے ہیں نا جملہ مکمل خالی زید کیا ہے آگے پیچھے کچھ پتا نہیں تصور تو تصدیق کرنا بھی امور ایسے امور کی جو عقل سے مناسبت رکھتے ہیں اور سارا میں مقتض بادہ تہذیب ہی اس کا تقاضا عقل کا یہ کہ مہذب ہونے کے بعد اس پر سب سے پہلی بات کیا آنی چاہیے ال یقین بیما جا ابھی شرع. یقین حاصل کرے اس بات پر کہ دنیا کے جو عقل الناس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے تصدیق شدہ کانو یشاہدو کل دلی کا یقین اس درجے میں ہو کہ گویا کہ وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے جیسے مثلاً ایک حدیث نقل کی ہے کما اخبر زید بن حارثہ زید بن ہارثہ نے خبر دی ہین قال لہو رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ہارثہ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی بڑا جامع جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا فرمایا لکل قول حقیقت ہر ایک قول جو زبان سے نکلتا ہے اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو فما حقیقت ایمانی کا تو جو مومن کہہ رہا اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہا ہے تو تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حادثہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بھی بنایا ہوا تھا غلام تھے جن کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا فقالا زہد ابن ہارسا نے کہا کا انی ان ال اللہ عرش میں جب اللہ پر ایمان کی بات کرتا ہوں گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ رحمان کا عرش ظاہری طور پر مجھے نظر آ رہا ہے یہ یقین کا کتنا اونچا مقام ہے تو یقین کی کیفیت کا ہونا جو آدمی زبان سے کہہ رہا ہے لا اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ اس قول کی حقیقت کیا ہے اگر یقین کی کیفیت جتنے اعلیٰ اور اونچے درجے کی ہوگی اتنا ہی اونچے درجے کا وہ مقام ایمان یا مقام تصدیق ہوگا اور شاہ صاحب فرماتے ہیں ولما کانہ مقتض ایزن معرفت الاسباب لما یا من نعمت و نقمت کہ یقین کے حصول اور ایمان کے حصول کے راستے کے جو اسباب اللہ کی طرف سے بطور انعام کے یا نکمت کے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ عقل جب مہذب ہو جائے تو اس میں چار باتیں یقین کے بعد پیدا ہونی چاہیے التوکل نمبر ایک نمبر دو وشکر نمبر تین رضا نمبر چار توحید گویا کے عقل کے بنیادی مقامات پانچ یقین توکل اشکر وررضا اور التوحید صوفیہ نے علم الاحسان کے ماہرین نے ان سے الگ الگ بحث کی ہے ہر ایک کی ساخت اس کے افعال اس کی حقیقت اس کی تاثیرات وہ بیان کیے ہیں آگے آ رہا ہے اگلا باب جو ہے وہ ان عقل کے ان مقامات کی تفصیلات و تشریحات اور اس کی جو لوازمات ہیں حقائق ہیں ان کے بیان سے متعلق ہیں تو یہ پانچ مقامات کا تعلق تو عقل سے ہے مقامات القلب شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بعد آپ قلب کے مقامات اگر دیکھیں تو لمہ کانہ میں مقتض قلب قلب کا بنیادی تقاضا اپنی اصلی طبیعت سے یہ ہے کہ محبت المنعم المربی دل کی اگر بنیادی کیفیت کو دیکھیں تو جو آدمی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے کسی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا انسان ماں ہے باپ ہے استاز ہے دوست ہے یار ہے کوئی بھی تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے جو چترول کرے اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے نفرت کا مرکز بھی کیا ہے قلب ہے اور جو آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کا معاملہ کرے تو فطری طور پر انسان کے دل میں اس کے لیے محبت جاگتی ہے ایسے ہی بوز نہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جس سے اسے نفرت ہوتی ہے اسی طریقے سے ور رجا لما ہو جس سے نفع ہو پہنچنے کا معاملہ ہو تو اس کی امید ہوتی ہے اور جس سے ایسا ہو اس سے دوری ہوتی ہے نا امیدی ہوتی ہے تو اس تہذیب کے بعد قلب کے جو بنیادی مقامات ہیں وہ تین ہیں اللہ کی محبت اللہ کے عذاب کا ڈر اور اللہ کے انعامات کی امید تین مقامات قلب سے علم الحسانی و سلوک کے تناظر میں پیدا ہوتے ہیں پانچ اور تین آٹھ مقامات نفس کیا ہے ولمبا کا نامی مختصر نفس فی غلوائی طبی عطیہ ال انحماق فش نفس کا بنیادی تقاضا طبی خواہشات اور شہبات کے اندر مبتلا ہونا اور اس کی تہذیب کا مطلب ہے کہ انسان کا توبہ کرنا توا و زہدی بل اجتحاد اور اس کو نظر انداز کرنا اس میں منہمک نہ ہونا تو دو مقام کس میں ہے نفس میں توبہ اور زہد و اجتہاد جد و جہد اور کوشش تو کل مقامات صوفیہ کے ہاں جس پر بحث کی جاتی ہے علم الاحسان میں وہ دس ہے پانچ کا تعلق عقل سے ہے تین کا تعلق قلب سے ہے دو کا تعلق نفس سے ہے اور جب تربیت شروع کرائی جاتی ہے تو نفس سے پہلے نفس میں پہلے توبہ ہوگی زہد ہوگا تو پھر اگلے قلب کے مقامات اور جب وہ مہذب ہوں گے تو پھر عقل کے مقامات تو کل دس مقامات ہیں علم تصوف اور احسان کے جو بانی ہیں شیخ ابو طالب مکی ان کا رسالہ مکیہ مشہور ہے یا شاید جنید بغدادی جنہوں نے اس پر کلام کیا ہے وہ یہ دس مقامات طے شدہ ہے جو سلوک طے کرایا جاتا ہے احسان یا جس کو ولایت کہتے ہیں وہ ان دس مقامات کے لیے محنت اور مشقت اور جد اور کوشش ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ حاضل کلام و انما اردنا بھی ضرب المثال یہ جو ہم نے گفتگو کی ہے بطور مثال کے بیان کی ہیں مقامات اسی میں بند نہیں ہیں اس کی مزید تفصیلی ذیلی شاخیں بے شمار فقس غیر المذکور المذکور تو جو ہم نے بیان نہیں کیے ان کو ان دس پر قیاس کر لینا لیکن ہوں گے یا عقل سے متعلق یا قلب سے متعلق یا نفس سے متعلق اور جو احوال ہیں ان کی حالت تو یوں سمجھ لو کہ جیسا کہ کس سکر نشے کسی حالت جیسے ہوتی ہے یا غلبے کی حالت ہوتی ہے یا عضوف عن تعامی و شرابی مدتاً کھانے پینے سے منع کرنا یا کہتے جی خواب کی حالت ہوتی ہے یا کسی غیبی آواز کی بات ہوتی ہے مقامات کے دوران تو یہ احوال کہلاتے ہیں مقامات بنیادی طور پر دس ہیں اور اسی سے صوفیہ بحث کرتے ہیں اب یہاں تک مقامات ان تینوں نفس قلب اور عقل سے کیسے پیدا ہوتے ہیں اس کی گفتگو مکمل ہو گئی اب یہ تو ابھی تک تمہیدی گفتگو تھی اصل باپ کا عنوان تو یہ تھا کہ مقامات اور احوال کیا کیا ہیں علم الاحسان میں تو یہاں شاہ صاحب نے ان کی روشنی میں جو عقل سے متعلقہ مقامات ہیں اس کی مزید تفصیل پہلے بیان کریں گے پھر آگے ہاں جی قلب سے متعلق مقامات بیان کریں گے پھر اس کے بعد نفس سے متعلق مقامات بیان کریں گے تو تینوں دائروں سے متعلق جو علم الحسانی و سلوک میں مقامات ہیں ان کا تذکرہ ترتیب۔ اور پھر اس حوالے سے احادیث میں جو کچھ ہوا ہے چونکہ یہاں اس کتاب کا بنیادی موضوع یہ ہے عام صوفیہ کے اپنے ذاتی انکشافات یا ان کے خوابات یا ان کے کشف و کشوف ہیں کرامات ہیں اس کو بنیاد نہیں بناتے شاہ صاحب شاہ صاحب اس حوالے سے مقامات کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں حق سے جو بات جاری ہوئی مقامات کے اظہار کے سلسلے میں وہ کیا ہے اس کو بنیاد بناتے ہیں کیونکہ شاہ صاحب کے نزدیک ہاں جی دنیا میں سب سے عقل منترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اشارے اور اتھارٹی رکھتے ہیں باقی کسی صوفی اور کسی ولی کو اتھارٹی حاصل نہیں ہے تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں ان مقامات پر شاہ صاحب کے گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ پھر آئندہ اللہ علیہ وسلم ادھائی uh-huh. uh-huh.